0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La leyenda calchaquí nos explica el origen del viento sonda. El indio wampi gobernaba varias tribus de las que habitaban los valles calchaquíes. Bien merecía llevar su nombre, pues no había otro que se destacara como él por su indomable valor... ...y su extraordinaria destreza en el manejo de las armas. Admirado y temido por todos... ...era al mismo tiempo amo y señor de toda la comarca. Juanpi era cazador incansable... ...y el más diestro que hasta entonces se había conocido. Manejaba el arco con tal habilidad... ...que no perdía víctima a la que arrojara sus certeras flechas... Por eso en los montes, valles, praderas y bosques que recorría, tanto caían guanacos, vicuñas y huilias, como los cóndores, los suris y toda clase de aves. Guampi no perdonaba. En sus frecuentes cacerías, ni las crías más chiquitas. Iba de este modo despoblando de animales la región y no era justo que así sucediera. Volvía un día al caer la tarde cargado de caza, cuando se le apareció Pachamama entre resplandores. Guampi, mal hijo de la tierra, ¿te has propuesto terminar con todos los animales? ¿Por qué los persigues sañodamente? Hasta los pájaros del bosque te tienen miedo y callan cuando aparecen. Guampi bajó la cabeza y Pachamama prosiguió ¿Piensas, indio soberbio, que he creado los animales para que tú los mates? Sigue matando y llegará el momento en que te faltará su carne para comer y su leche y sus pieles para cubrirte Si no dejas vicuñas ni guanacos, ¿dónde encontrarás lana suave y sedosa para tejer tus mantas? Si no dejas llamas, ¿qué animal llevará las cargas a lugares lejanos? Mata a las aves y no tendrás plumas para adornarte. Eres ambicioso y egoísta y desagradecido. Porque no sabes apreciar ni respetar los bienes que te da la madre tierra. Guampi, no tienes corazón. No mereces que te perdone. Sino un castigo por tu maldad. Y te llegará y Pachamama desapareció envuelta en su luz. Juanpi creyó despertar de una pesadilla. Estaba paralizado de miedo. Intentó dominarse, pero los amargos reproches de Pachamama y la amenaza de castigo le atormentaban duramente. Apoyado en el grueso tronco de un árbol, entregado a sus reflexiones, oyó un silbido... es eso? ¿Será el anuncio del castigo de la pachamama? Y no estaba equivocado. Al tiempo sintió su rostro azotado por el aire que quemó su oscura piel. Las ramas de los árboles se agitaban, hojas, flores y frutos se remolinaron a sus pies y el silbido era cada vez más lastimero y terrible. Pampí no dudó ya, era la furia de la madre tierra sobre él y sus dominios en forma de huracán espantoso, era el castigo prometido. Dicen que desde entonces sopla el viento sonda por nuestros valles andinos con voz casi humana. Es una especie perteneciente a la familia Furnaridae Que agrupa especies nativas de América del Sur Donde se distribuye desde el norte de Colombia y Venezuela Hasta el norte de la Patagonia Argentina Son llamadas así debido a que su nido Tiene la forma de un horno de barro El hornero tiene la particularidad De cantar con su pareja a dúo y la pareja se mantiene junta toda la vida. La pareja construye el nido. Su peso final promedia los 5 kilos y adquiere una dureza considerable una vez seca. Cada nido se utiliza una vez, por lo que se construye otro al año siguiente. Los usados quedan libres para quien quiera utilizarlos, ya sea otra especie de ave o el hombre para adorno, lo que frecuentemente ocurre Esta es La leyenda del hornero y fue extraída de leyendas cordobesas, argentinas y latinoamericanas de María Amalia Massa de Miranda Ediciones del Boulevard año 2005 Amanece en el norte cordobés. En este paisaje donde todo es auténtico y natural, tenía su asentamiento una tribu de indios laboriosos, pacíficos, mezcla de sanavirones y diaguitas. Allí vivía un indio anciano, acompañado solamente por su nieto Jaé, un muchacho fuerte y trabajador. Su abuelo le había enseñado el oficio de albañil, y él, solidario con las otras familias de la tribu, les ayudaba a construir sus pobres casas reemplazando los toldos de ramas y cueros. Una tarde cansado de la dura jornada del día, se acostó a la sombra de un árbol cercano al arroyo, cuando vio que una muchacha muy hermosa caminaba apresurada por el sendero. El joven quiso seguirla, pero ella no le dio tiempo, y se perdió en la espesura del bosque de jarillas, retamas y espinillos. Pero sí tuvo tiempo para mirarlo, y sus ojos se encontraron. Ambos supieron que había nacido entre ellos el amor a primera vista. Jaé contó a su abuelo el fugaz encuentro. Ten cuidado, no mires tan alto, ella es la hija de nuestro cacique. No será fácil llegar a esa muchacha y conquistar su amor. Buen razonamiento del abuelo. Junka, la india, tenía muchos pretendientes y un padre muy severo que aspiraba para su hija un esposo de mayor jerarquía. Pero Jaé no se desanimó. Se propuso hacer lo que fuera necesario para conquistar a la jovencita. Fue así como cuando el cacique llamó a los hombres jóvenes de la tribu para someterlos a una difícil prueba, él estuvo entre los primeros. La prueba era dura. Los aspirantes a la mano de Yunka debían ser envueltos en la piel fresca de una vaca y dejados al sol. Al irse secando el cuero se encogería, apretando y estrechándolos con gran dolor. El que resistiera más tiempo, o sea, el más duro y fuerte, se convertiría en el esposo de su hija. El día señalado, ocho pretendientes fueron envueltos y dejados en el campo al aire y al sol. Uno a uno los indios que no soportaban el tormento fueron abandonando. Pasados unos días, solo fueron quedando dos, Jaé y Aguará. Cuando este último pidió que lo liberaran de la terrible prisión, la gente de la tribu vino a sacarlo y lo acompañó hasta su rancho. Cuando regresaron para declarar vencedor a Jaé, vieron asombrados que de la enrollada piel salió una vecilla que voló y se asentó en un árbol cercano. El fuerte y valeroso albañil se había convertido en un pájaro que con un silbo muy agudo saludaba a su libertad. Junca quedó desilusionada y muy triste. Se encerró en su rancho y se negó a salir. Pero un día, ante el asombro de sus padres y vecinos, también levantó vuelo y fue a reunirse con su amado que la esperaba en el bosque. El bueno de Tupá, dios de los indios, se había apiadado de ella y la convirtió en la compañera de Jaé. Como señal de buen augurio, aquella noche cayó una lluvia mansa que lavó el campo, los árboles y las penas. Y a la mañana siguiente todos vieron cómo la pareja de abecillas amasaba con sus patitas el barro de una charca y lo mezclaba con trocitos de paja. Allá, en lo alto, en la orquesta del algarrobo del rancho de su abuelo, el pájaro comenzó a construir su nido con el barro que le alcanzaba en el pico su hermosa compañera. Mientras cantaban su canción de amor que posiblemente traducida a nuestro idioma diría «Nuestro nido no será de plumas, son livianas, volarán, mejor lo hacemos de barro» bien seguro y abrigado en donde nuestros hijitos sin peligro crecerán y será nuestra casita nido de felicidad y como la casita que construyeron tenía la forma de un horno para cocer pan a esas abecillas comenzaron a llamarlas horneros el nido tiene dos compartimentos y está muy bien orientado para que ni la lluvia, el calor, la furia del viento o ningún intruso molesten a Yunca cuando ponga sus cinco huevos y se eche a empollar. El gran Amalivaca, el mito caribe de la creación. Cuenta la leyenda que en el principio de los tiempos el gran río Orinoco comenzó a rojir y del fondo se escuchaban truenos y salían rayos. Después elevó sus aguas y se desbordó por toda la tierra cubriendo árboles, selvas y chozas. Toda la población de los tamanacos solo pudo salvarse una pareja que corrió hacia lo más alto de una roca llamada Tepumereme. Desde allí vieron la destrucción de la tierra mientras esperaban la muerte. Después de varios días vieron una pequeña curiara que avanzaba hacia ellos por encima de las grandes olas del río y en medio de árboles y bejucos que flotaban en la corriente. Sobre la canoa venía un hombre alto y fuerte que dejaba ver la brillantez de sus ojos. Era Amalivaca, quien venía con su hermano Bochi y las dos hijas de este. Cuando llegaron a la roca Tepumereme, el poderoso dios dibujó las figuras del sol y la luna. En el mismo instante empezó a rehacer el mundo, ayudado por su hermano y por sus sobrinas. Después ordenó a las aguas del río que volvieran a su cauce y que corrieran desde la montaña hacia el mar y al viento que soplara del mar hacia la montaña. Después Amalivaca tocó su tambor de piedra y cantó, diciéndole a la pareja sobreviviente, yo he venido del otro lado del río y quiero que ustedes vuelvan a poblar la tierra cogerán los frutos de la única palmera moriche que ha quedado que es el árbol de la vida y arrojen sus frutos hacia atrás por encima de sus cabezas la pareja obedeció y de cada semilla que caía en tierra se iba formando un hombre y una mujer de ellos surgieron las nuevas generaciones. Después de ordenar la nueva creación, Amalivaca, padre original de los Tamanaco, se embarcó nuevamente en su curiara, remontó la corriente del Orinoco y se marchó para no volver jamás. Los descendientes de Amalivaca, gente valiente, construyeron churuatas, prepararon la tierra y la sembraron de maíz tejieron chinchorros, hicieron utensilios de cocina pescaron, cazaron, prepararon alimentos hicieron festividades se adornaron con plumas de papagayos elaboraron flautas y tambores para cantar y bailar en honor a Amalivaca pero un día del lado del mar llegaron grandes canoas ...con gente cubierta por extraños ropajes. Eran hombres de piel clara... ...con pelo en el rostro. Hijos de los espíritus dañinos... ...quienes con potentes... ...y ruidosas armas... ...apagaron los sonidos de los tamanaco para siempre. Dejando... ...tan solo los dibujos de la luna y el sol que Amalivaca pintó en la roca al momento de realizar la segunda creación. Leyendas indias del lobo. Los lobos son un símbolo misterioso y aterrador en toda la cultura nativa americana. Simbolizan la fiereza, la habilidad, el valor en la caza y la muerte. En las leyendas, el lobo a menudo es visto como un dios o una entidad espiritual, trabajando tanto como un protector y un antagonista de la raza humana. Ya sea para bien o para mal, la mitología y el folclore que rodean al lobo hablan del respeto y pavor que los nativos americanos tienen a esta poderosa criatura vamos a compartir distintas historias de los nativos americanos acerca del lobo según la leyenda un lobo acompañó el antepasado de la tribu Blackfoot un hombre llamado Napioa en otra historia algunos lobos salvaron a un hombre de una trampa tendida por sus dos esposas malvadas después de llevarlo de nuevo a vivir con su manada un viejo lobo en una cueva usa la magia para transformar al hombre en un hombre lobo al tiempo que mantiene el cuerpo de un ser humano normal sus manos y pies se volvieron como garras de lobo Los Paunín veneraron al lobo como símbolo de habilidades astucia, engaño y la caza sin embargo a pesar de ser una figura respetada el lobo también es culpable de gran parte de la dificultad en el mundo en una leyenda paoní el lobo es culpado por la introducción de la muerte en la humanidad enviado a la tierra por coyote para causar daño lobo abrió un saco sagrado que le robó que contenía la muerte y sin darse cuenta la desató en el mundo al igual que la tribu Paoní la población Shoshone creía que el lobo era la causa inicial o el instigador de la muerte en la tierra de acuerdo a su mitología el lobo y el coyote se ensarzaron en una pelea... ...acerca del renacimiento de los seres humanos... ...con el coyote alegando que si los muertos fueran revividos... ...se provocaría un exceso de población de humanos... ...lobo estuvo de acuerdo con coyote... ...y causó la muerte del primer ser humano... ...que era el hijo de coyote... El ...coyote le rogó al lobo que reviviera a su hijo... Pero Lobo le recordó a Coyote que él había sido el que inicialmente se mostró a favor de la muerte. Los Quileutes son una tribu de nativos americanos del estado de Washington que creen que su gente desciende de los lobos. Cuati era un dios o espíritu con una capacidad mágica de transformar a los animales y a las personas. Según la historia Cuati se acercó a dos lobos y los convirtió en los dos primeros indios Quileute Cuati instruyó a los dos nuevos seres humanos en las tradiciones que su tribu debía practicar y se convirtió en el protector espiritual del pueblo Quileute El lobo es un símbolo de protección para el pueblo inuit. Ellos creían que era una criatura benévola que defendió a los seres humanos contra los malos espíritus. Una leyenda inuit habla de la mujer, Kisaro Atziak, que se transformó en un lobo después de años de vivir y pescar por su cuenta. Otros cuentos hablan de Ijiraat, o cambiante de formas, que se transforma en una gran variedad de animales, entre ellos los lobos, con el fin de engañar y matar a los viajeros solitarios.